0: 我是蒂芬妮方宁老师，很高兴有机会跟你分享跟 ABA 有关的内容。我先介绍我的经历，我曾担任过高职综合职能科的老师，也做过大专院校资源教师、辅导老师的工作。在志愿教室里面呢，我主要负责的是做资源连接的工作，也就是呃比较是服务申请这一段的。那这些工作结束之后呢，我就接触到 ABA， 所以就开始做 ABA 的教学。那过去在 ABA 教学的时候，有到广州到呃的机构去做现场督导，那还有呃大陆的一个培训，好、呃、担任他们的线上督导。最近呢，因为我到研究所进修，所以我也有到机构担任讲座讲师，那还有开始进行一些知识新就业的一个辅导的业务。好，那可以听到呢，虽然我的经历转换很多，但都是在进行身心障碍者的服务，从学龄前到成人都有，所以希望我的一些分享可以让大家有收获。是 ABA 哈，也就是应用行为分析。那应用行为分析最早呢是从行为主义发展而来的。啊、比较常听到的呢就是古典制约跟、啊、操作制约这两种。那古典制约很有名的一个例子就是 Pavlov 的一个小狗实验哈，就是发现小狗看到肉会流口水哈，所以研究者呢他就在做一个高阶制约，那研究结果发现呢，哎，小狗不仅看到肉会流口水哦，它在看到肉之前，它听到脚步声就会流口水了。好，那发现了这个行为法则之后呢，啊、呃，后面就有一个学者叫华生，他就把这套行为法则应用在小朋友的身上。那他就进行了在但他在那个时期呢，就进行了一个相当有争议的一个实验哈，也就是他对婴儿做实验。好，那因为那个时候的一些伦理的概念并不是那么严谨哈，所以他就在那个时候。进行了这个实验，那他怎么做呢？他是把一个叫做 Albert 的一个九个月大的婴儿，好、哦，他先做测试，他把他在婴儿的前面呢，他给他看老鼠，给他看兔子、狗、猴子，还有有头发的面具、没有头发的面具，好、哦，还有焚烧的报纸。好，就是这种看起来有点奇怪的东西，好，他都给他看。那结果发现呢，小婴儿他都不会害怕。那大概两个月后呢，他在跟 Albert 见面，好，他让他做刺激配对，多次的刺激配对。好，所以他怎么做？他把他当、呃、Albert 在摸老鼠的时候呢，他就马上在他的耳边敲出一个很巨大的声响。那后来呢，小婴儿呢就、呃、因为这样连续的配对，他就产生一个恐惧的反应。好，所以他一看到老鼠，他就会马上的就会哭。所以这个呃这个实验呢，它虽然是有争议的，但是华生呢的确成功的将这个行为法则应用在人类身上。好，所以后来华生还说出了一,一句名言哈：给我一打健康的婴儿，我从中选随机选出一个，我就可以把孩子训练成任何样子。古典制约的这些实验呢，在当时受到心理学的多的抨击，好，所以在1950到1960年代 ，Skinner 呢，他认为古典制约太简单了，他没有办法用来描述人类行为的一些复杂的行为模式，好，所以他后面呢就呃，因设计很多实验。然后发现，哎，操作制约其实是会更好描述人类的行为。好，那操作制约也就是一些经验法则嘛。好，也就是说我过去的一些经验会影响到我未来的行为的出现，好或者是不出现。好，所以呃用操作制约的这个呃模式比较能够解释人类的行为。哈，因为我们可以知道说人类的这些行为的原因，好或者是行为、呃、推论后面的影响。那那个时候，他有做一个很有名的实验，就是鸽子实验。好，这个其实网络上的影片也可以找得到。好，他是把鸽子呢放在一个鸟笼里面。好，那那鸽子它一开始是随机，里面有按钮。好，一开始鸽子会随机的去戳任何一个位置。好，那发现呢？呃，后来呢，歌子就会越来越精准。当它随机戳到按钮的时候，它发现饲料会掉下来，所以它就会开始往这个区域去戳。那后面它就越来越精准，它发现只要戳这个位置，这个按钮就会有饲料。好，所以它也是透过学习来的。好，所以它就是用动物的实验，然后接下来就是应用在人类身上。好，那就是在一九呃，我记得是在一九六七年的时候，就是开始把呃一些行为的一些增强的原理。好应用在人类身上，哈，就是透过滴管呢，喝牛奶，哈，后来就是让那个患者就是可呃手部可以抬起来的一个发表，这样子。好，那当然就是应用行为分析，它其实一开始早期的时候，当然都是在实验室进行。那像刚刚说的，一九六七的那个实验呢，就是开始应用在人类身上。那也情境也不一定是在实验室里面哈，就是在我们的生活的情境里面哈。那也就是后面应用行为分析的发展。那所以到现在呢，就变得是我们在学校也可以用啊，在家庭也可以用啊，哈，在呃一些呃餐厅啊，不同的情境都可以使用。你都可以看到 ABA、哦、可以用在很多不一样的情景里面。好，那 ABA 教什么呢？好，那其实、呃、任何的教学都是嘛，好就是你要先做评估，然后再做呃。拟定计划，接下来是评鉴嘛，哈，也就是我去看说我的这个教学计划有没有达到我要的教学目标，然后之后再做调整。好，那一样的，我自己也有选几个我比较常用的评估工具。好，那第一个是 B B Map， 好，它是呃符合，就是它是依照语言行为 Skinner 的语言行为设计发展出来的一套评估工具。那它里面呢，就是有做呃语言，然后也有做听者。的能力、作者的能力，好，然后还有一些团体的技能规范，好，视知觉配对，然还有一些动作技能，哈，精细动作、做大动作，那还有一些是呃互动式语言，也就是绘画沟通的能力，哈，这些它全部都有评估到，所以是一套蛮完整的。好，那这套是我也是我最常使用的，好，但是呢，因为它的年龄呢适用在四岁以前，好，所以呃如果有一些比较大的孩子，我会选的是另外一个是。呃，会一起使用的是凤老师的这套的评估系统，也就是自闭症儿童发展本位行为评量系统。好，用这一套，因为它这一套的话，里面它有包含一个叫适应能力。好，适应能力其实是很重要的嘛。好，我们看孩子可不可以独立，基本上就是会参考他的适应能力。好，然后呃，它里面也有就是做一些，比如说绘画的部分，它是比较符合民情的，所以我会参考里面的描述，然后去做评估。那再来呢，是最近比较常被谈论到的，就是 PEAK 这套呃评量系统，它是一个标准化的测验，也就是它是有一定，它是要用他们指定的一个教具，好去做测试评估，然后、呃、有一套标准流程，好，它是一个标准化工具。那这個、这个主要是在做什么呢？它的 P A K R 的意思就是促进高阶知识的一个关联啊、呃、关系训练的一个系统。那也就是要去测试的是孩子他应学了这个 A 之后，他不可以应用在 B， 那可不可以应用在 C？ 那可不可以看到 C 的时候就想到他要用 A 的这个能力？哈，它是有一个呃推演的一个能力的一个呃训练。好，所以这一套呢，其实它比较嗯是最近。发现这个能力其实孩子可以应用在很多情境上面，好，所以就是慢慢被重视。好，那我自己也还在进修这部分的评估，好，现在是呃在做第一阶段。那如果后面有机会的话，再跟大家分享这个 PEAK， 好，他在做什么。好，那还有呢，呃，因为有团体课程嘛，好，所以我自己也会在团体课的时候会去使用这个。呃，自编的评量表就是社交技巧学习的一个自编的评量表。好，那这个有机会再分享给大家。好，所以主要是透过这些评估，然后再去做课程的规划设计。那可以听到就是 ABA 它其实教的都很很广泛嘛，哈。因为行为是很多多样化的，所以其实并没有说一定只能教什么，或者是怎么教哈、哦。但是它的核心能力，哈、哦，就是但呃，核心能力跟核心原则都是会透过 A B A 的这个行为的原理原则去做教学这样子。好，那再来呢，我们来讲这个台湾的专业人员的发展了、啊、哈。嗯、哦。呃在 ABA 里面呢，专业人员的资格认证有分，呃，主要是有三种啦，哈，就是 RBT， 好，行为的技，嗯，训练师，应该是行为技术，行为技术师，好，还有 BCABA 服行为分析师。还有 BCBA 呃呃就是新闻分析师哈，那还有一个就是 BCBAD 啦哈，这个就是你如果有拿到博士学位的话，你就可以提出申请，将你的 BCBA 换成是 BCBAD 的一个呃证这一个资格证照这样子。好，那这些呃这个认证呢，目前都是由 BACB 哈这个协会去做呃认证跟发证照资格的这个协会，主要是由他们去做。呃，这个工作这样子，所以如果要考试的话，哈，那当然就是要有学分，好，就是你要修。修完他们指定的这些学分的内容，好，修完之后呢，然后你要找一个督导去帮你督导，好，目前台湾有很多 BCBA 可以做督导，好，所以请他们督导完之后，啊、呃，他当然他这个督导师他要通过这个督导训练的人员才可以啦，好，所以他通过督导训练，他就可以做督导。那你找到这个督导之后呢，你就请他帮你看，呃，你的实习时数。好，所以就是呃，你在实践在这个 ABA 的这个教学里面呢，嗯、呃，你的你要满足一定的时速，然后加上督导的时速，然后才可以当呃达到这个资格，这个考试的资格。好。那你达到这个考试资格呢，你就把你的这些文件呢全部都整理好，然后再寄去 BACB。好 ，BACB 呢就会请你呃付钱考试费用，然后你就可以参加考试。好，那当然这个考试呢它是一个国际性的，所以呃那个时候我是去到呃台北的一个负责这种国际考试的一个一个单位哈，就是 BACB 有跟台湾一个单位，然后就去做这个考试的认证哈，这个过程好。然后，呃，就你考完了，他就会通知你的结果，他不会跟你说分数，好，他就会跟你说你通过了吗？好，有通过，有通过的话，你就是要做每两年一次的续证。啊、那没有通过的话，就是我记得好像可以考呃五次吧，就是你那个申请，就是你这个资格申请，好我记得好像可以考五次，好，所以你就可以在这五次内，呃，赶快努力的把这个资格拿到，这样子把这个认证拿到，好。那不过这个考试就是目前亚洲区的是只有到呃，我记得是二零二三年，二零二二年开始就是只有剩英文版，二零二三年就是没有提供亚洲区的这个这个考试啦，就是你要到美国，而且你要居住在当地哈的考试。那他们的原因是因为要符合民情哈，毕竟呃这套行为法则如果要用在不同的地区，那也要适应当地的这个文化哈，所以他们是建议当。呃，每个地方呢都要创自己的一个，嗯、呃，自己的一个协会啦，行为分析的协会哈，那就是创造本土本地的哈、哦，当地的本土化的一个协会。好，所以他们在二零二三年之后呢，英文版的考试结束就没有了。好，所以你要考的话，就是去美国好拿学位考，顺便考试这样子。好，那台湾目前的专业人员呢，哈、哦，发展的话就是 B C B A D 的话，目前有七个人。那 B C B A 的话就是有16人， B C A B A 的话有23人，好，所以虽然占比较少数啦，但是还是有啦。所以如果大家有这个需求的话，其实可以去找 B A C B， 它有一个网页，好，然后它可以去找有哪些人现在是在台湾已经通过的，有这些专业资格，那我们可以去找专业人员去做询问，好。好，那如果通过之后呢，就是有继续教育实数的这个。要求，然后还有呃续证时数然后就是、呃、如果是 B C B A 的话，当然就没有，它就是继续教育的一个时继续教育的时数，就是我记得好像是二十学分吧。好，就是要把它拿完，然后你每两年就可以换照一次。好，然后那如果是 B C A 就是还有一个叫续证时数，哈，就是你的教学里面你要稍微找一个督导讨论一下，好，讨论你目前教学的状况，然后你去再一样也是。满足继续教育次数的话呢，就可以每两年做一次认证。好，那所以大家就知道，其实这个认证每两年一次，其实算是蛮密集蛮频繁的，就是还蛮不容易的。好，那所以如果大家有对呃成为专业人员的这个部分有一些问题的话，可以再做交流。好，那今天的。主题大概是这样，希望大家可以更了解 ABA。好，那如果有问题的话，我们可以在呃粉丝页上面去做呃询去做交流啊，或者是有一些问题，我可以在上面做解答。好，那我的粉丝页呢是呃 ABAM mindfulness classroom。好，就是希望在上面可以跟大家讨论 ABA 的问题，或者是 mindfulness 争议的一些问题，然后也可以做交流哈，一些实作的交流，然后就是在那个地方跟大家做讨论。好，那我们今天就。到这边结束，谢谢大家的聆听，谢谢你。